0: Es ist Sonntag, der 8. Mai und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in-NFT. In einer weiteren Sonderfolge habe ich Philipp von dem Berliner startup up unternehmen 12x12 zu Gast. Die Philosophie hinter dem Unternehmen, mit NFTs ein neues Musikerlebnis zu verschaffen, wird durch einen eigens gegründeten NFT-Marktplatz umgesetzt. Durch die modernste Technologie, welche für Musiker neuartige Möglichkeiten bietet, konnten sie bereits NFT-Kollektionen mit Scooter, Till Lindemann, aber auch dem Rapper Haftbefehl präsentieren. Philipp erzählt uns, wie er auf die innovative Idee für das Unternehmen kam und welche Vorteile NFTs vor allem für Musiker bieten. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Ja, wie vorhin erwähnt, habe ich den Philipp von 12x12 zu Gast. Zuallererst, Philipp, grüß dich nochmal für alle zusammen. Freut mich, dass du hier bist. Teil uns mal mit, wer du bist und ja, was 12x12 darstellt.
1: Genau, ich glaube, ich fange mal ähm, äh, erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. freue mich natürlich immer, ähm, wenn ich über dieses spannende Thema sprechen kann. Wir verstehen uns da ja auch so ein bisschen als Missionare und äh, oder wie man neuerdings immer sagt Evangelisten äh, in dem Bereich und versuchen natürlich den Leuten klarzumachen, dass ähm, NFTs und Web3 nicht nur aus diesen ganzen Hype- und äh, Bubble-Themen besteht, die draußen kommuniziert werden, sondern da wirklich eine ähm, äh, nachhaltige, tolle Technologie an der unterwegs ist, die der gesamten Musikindustrie, und damit meine ich Labels, Artists, Managements, Verlage, äh, Verwertungsgesellschaften, aber vor allem auch Musikfans, ähm, ähm, einfach ganz, ganz neue Möglichkeiten, wieder gibt, Musik zu konsumieren, mit ihren Artists in Kontakt zu treten ähm, ähm, und ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Mission. Ja, Wir verstehen uns hier ganz klar als Berliner Startup, ähm, natürlich im Web3-Feld. Wir verstehen uns als ähm, äh, Plattform ja oder Community-Plattform, die ähm, auf der Blockchain basiert jetzt der gesamten Musikindustrie hier helfen will, diesen Weg in die Web3-Welt zu schaffen. Ja, ich glaube, das ist, unser, das ist eigentlich unser großer Anspruch. Wir machen das vor allem als Berliner Startup für deutsche Artists oder deutschsprachige Artists, für deutsche Musikfans. Gerade auch in Abgrenzung zu den ganzen großen Playern, die es da draußen gibt, wollen wir, ähm, wollen wir hier vor allem den, äh, dem deutschen Markt die Möglichkeit geben, nicht wieder zu warten, bis die großen Player dann soweit sind, hier auch anzukommen und, 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 und sondern wollen uns die Butter hier nicht vom Brot nehmen lassen und äh, wollen gucken, dass wir hier den Schlag einschlagen für die deutsche Community.
0: Definitiv der richtige Weg. Das cool. ist auch der Sinn meines Podcasts. Du sagst, ihr seid ein Startup. Seit wann seid ihr im Business? Und ja, ähm, was für Erfahrungen hast du bisher mit NFTs gemacht? Also genau, ich kann ja mal kann so ein bisschen erzählen. Ich glaube, ähm,
1: also ich habe selber mal früher ähm, aus einer Schülerband heraus als Schlagzeuger in so einer Indie, deutschsprachigen Indie-Pop-Band, ähm, gespielt. Wir sind dann auch getourt. Wir haben mal so einen kleinen Verlagsziel gehabt bei Warner Chapel. Das war so der erste, das war so die in den Anfängen der 2000er. Ähm, und da, äh, das war so mein erster Berührungspunkt, professionell mit Musik. Ähm, es war auf jeden Fall einer meiner schönsten Zeiten, irgendwie auf Tour zu sein. Das ist ganz schön geil. Und er hat natürlich viel Spaß gemacht. Und Musik ist immer irgendwie... Ähm, ich sage mal, ein großer Teil meines Lebens geblieben. Ja, ähm, Ich habe immer noch meinen mein, V-Drum mein zu Hause stehen, auf dem ich rum äh, rumprügel äh, jeder freien Minute, wenn ich meine Frau und mein Baby nicht störe und ähm, habe ne, hab meine Gitarre zu Hause unterdrückt. und, und, und ne. Also Musik ist einfach sehr, sehr wichtig für mich, aber ich musste professionell davon Abstand nehmen, weil wir es einfach nicht geschafft haben. Ja. Und dazu gehört natürlich Talent, glaube ich, aber auch immer das Quäntchen Glück zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten über das richtige Thema zu reden. Und ich glaube, das war uns leider nicht äh, gewollt, auch wenn einige meiner Bandmitglieder es tatsächlich geschafft haben, aber das wird jetzt weit führen. Ähm, Ich bin dann ähm, in die Agenturbranche eigentlich reingerutscht und habe mich da viel so Konzepte entwickelt, Pitchdecks geschrubbt, Kreativteams geleitet und habe mich da so viel um Inszenierung ähm, gekümmert, gerade für Produkteinführung und Marken. Also das sind alles so von Messeständen zu Events, zu Shows, ähm, wo ich mich als Showproducer ähm, ähm, immer betätigt habe und da wirklich große Formate entwickelt habe, die auch interdisziplinär, also von Video, Musik, äh, Bühnenperformance, Setdesign, ETC und habe mich immer mit diesem Thema Customer Experience natürlich auseinandergesetzt und das ist dann so 2015, 2016 mit meinen ersten Startups dann auch ähm, tatsächlich voll digital geworden und komplett weg sozusagen von in, in Real-Life-Experiences. Ähm, und so mit 2016 haben wir dann äh, auch mit meinem Partner, der jetzt auch äh, CEO ist von unserem Startup, haben wir angefangen, uns mit Blockchain schon auseinanderzusetzen. Darum ging, damals um, ging es uns um ähm, Lizenzketten für Bildnutzungen. Super-Use-Case auch für die Blockchain darzustellen, wem welches Bild oder welche Nutzung tatsächlich gehört, aber natürlich diese Nutzung auch immer wieder updaten zu können. Und das war eigentlich so der Beginn unserer Liebe zur Blockchain, mit dem Verständnis, mal wegzugehen von Bitcoin, von Ethereum, von Daytrading, von Volatilität in den Cryptocurrencies, von den ganzen krassen Nachrichten, wie viel Geld verloren geht oder gewonnen wurde in kürzester Zeit, das hat uns alles nie so richtig interessiert, sondern wir haben immer gesagt, ey, dieses ist ja so geil, dieses Thema, ja, wir haben also aus diesem Web2-Thema, dieser Zentralität, wo es irgendwie eine Handvoll an Companies gibt mit Apple, Facebook, Google oder Meta, Google, ähm, ähm, unter dem asiatischen Raum Alibaba und, äh, und, äh, 20 Cents, wollte ich gerade schon sagen, wie sie alle heißen, ähm, die eigentlich ja dafür gesorgt haben, dass der Zugang und, das, und die Nutzung des Internets, das ja im Gedanken an sich dezentral ist, eigentlich zentralisiert wird, ja, weil, es, äh, weil alles zentralisiert wird auf einzelnen Plattformen und weil die Zugänge auch zentralisiert werden, ja. Jeder meldet sich an über seinen Meta-Account oder seinen Google-Account, äh, ja, und äh, irgendwie das, das vergisst man manchmal immer so ein bisschen, auch wenn man dann vermeintlich in der freien Internetwelt unterwegs ist, wie doch alles zentral regiert wird, ja. Und, ähm, und jetzt zu verstehen, was mit Hilfe der Blockchain Technologie passiert, dass diese ganzen Strukturen wieder aufgebrochen werden können, und ich mit meiner Wallet, die sozusagen mir gehört, ich mein eigenes Eigentum wieder verifizieren kann, wirklich digitales Ownership auch habe und nicht davon abhängig bin, welche Nutzungen mir von den zentralen großen Playern zur Verfügung gestellt werden, wo ich dann monatlich bezahlen darf, aber mir am Ende gar nichts gehört. Ja, sondern jetzt eigentlich wieder in der Lage bin, irgendwie direkt auch zu kaufen und zu verkaufen und diese Werte nicht in der Luft verplassen zu lassen, sondern zu sagen, ich kaufe mir ein NFT und dann gehört mir das. ja Das mag im Wert steigen oder sinken, ja das ist erstmal vollkommen egal, aber du hast die Möglichkeit zu sagen, das möchte ich nicht mehr haben und jetzt verkaufe ich das. ja und äh, Und wenn man das mal auf der Scale sieht von all den Menschen, die online sind, ja und man sich jetzt vorstellt, dass in 10, 20 Jahren jeder eine Wallet hat, jeder sein Eigentum da drauf hat, mit dem er selber Peer-to-Peer handeln kann, dann versteht man auch, was der, was der, was ähm, was dieser Funken dieser Revolution bedeutet, den jetzt ein paar Leute schon verstanden haben äh, und in die Richtung rennen, weil sie wissen, ey, da wird es keinen Weg dran vorbeigehen und das wird die Welt ändern. Ich äh, kriege fast ein bisschen Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil ich das echt so spannend finde. Und, ähm, und das ist das, woran wir glauben. Ja, und hier wollen wir einfach rein und wollen sagen, passt mal auf Jungs, für die Musikfans, ja die äh, nur Streaming kennen, die nur Subscriptions kennen, ja, die das gar nicht mehr wissen, was, was bedeutet das eigentlich mal ein Album zu kaufen und zu wissen, dass der Erlös dieses Albums tatsächlich zu dem Künstler geht, zu welchem Prozentsatz auch immer, das ist dann nochmal eine andere Frage, ja aber direkt diesen Künstler supporte und wenn ich die CD habe oder dieses Album habe, kann ich meinetwegen in zwei Wochen am Sonntag zum Mauerpark gehe auf den Trödelmarkt und verscherbe da meine CD wieder oder verkaufe sie dem Kumpel oder what not, ja? anstatt das ist genau das gleiche Thema wie Mieten und Haus kaufen. Ja? also ähm, entweder bezahlst du sozusagen für eine Nutzung und dann ist das Geld aber auch weg und der zukünftige Wert ist verflogen oder aber du investierst in etwas ähm, ähm, und hast dadurch die Möglichkeit, die, dass diese Werte dir tatsächlich selbst auch gehören und du sie dann weiter nochmal verarbeiten und vermarkten kannst Und das finde ich schon, ähm, wenn wenn das mal wirklich in der Breite der Gesellschaft angekommen ist, was schwerer ist zu kommunizieren, kannst du mir glauben, äh, wenn Leute nicht wissen, was Digital Ownership ist und was das bedeutet und früher noch nie eine CD gekauft haben oder dieses Gefühl, ich kenne damit, bin ich ja noch groß geworden, dann ist es auch nicht so einfach, den Leuten das ähm, äh, verständlich zu machen, weil sie natürlich in der Subscription- und Streaming-Welt groß geworden sind. Aber wenn wir das geschafft haben, dass die Leute das verstanden haben, was da unterwegs ist, welche Möglichkeiten sich da dahinter verbergen, dann glaube ich, äh, werden wir hier alle eine Menge
0: Spaß haben. Das ist auch der Grund, warum ich dich jetzt nicht unterbrechen wollte, denn genau wie du das gerade erwähnt hattest, du bist so enthusiastisch und ich habe auch teilweise fast den Gänsehaut bekommen, weil genau das, was du hier gerade wiedergegeben hast, ist das, was ich täglich in meinem Podcast wiedergebe. Ähm, Wir sind alle noch sehr früh dran. Es ist sehr schwer, den Leuten, die sich noch nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, zu erklären, beziehungsweise das Verständnis mitzugeben, dass wir hier nicht nur von einfachen Bildchen sprechen oder von irgendwelchen Gütern, die, die wertlos sind, sondern es ist ja auch so dass, wie du schon sagst, ich habe ein digitales Gut, was in meiner Wallet ist und das bleibt auch in meiner Wallet. Und selbst wenn ich beispielsweise jetzt mal ein Konzert oder sowas nehme, ich habe für immer dieses Ticket, wenn ich das nicht im Nachhinein verkaufe oder selber rauswerfe, in meiner Wallet drin. Das heißt, ich habe auch in 30 Jahren einen Nachweis darüber und muss nicht irgendwo in der letzten Schublade danach suchen, wo ist der mein Ticket oder beim Umzug wahrscheinlich weggeschmissen, sondern ich habe in meiner Wallet den Nachweis, dass ich vor 30 Jahren beispielsweise, jetzt sind wir hier beim Haftbefehlthema, Später äh, bei einem Haftbefehl Konzert war und kann das immer noch vorzeigen, und ich glaube, das ist auch einfach ein geiles Erinnerungsstück in Zukunft. Ähm, wie gesagt, mega, mega cool. Ich könnte mit dir jetzt auch über dieses Thema richtig, richtig lange sprechen. Ich glaube, das würde das aber alles sprengen. Ähm, ich habe gesehen, ihr habt ja, bevor wir jetzt gleich auf den Drop kommen, der aktuell mit Haftbefehl stattfindet, habt gesehen, ihr habt ja bereits schon mehrere NFT-Drops an den Start gebracht. Kannst du da mal Projekte nennen, ähm, die, die ihr bereits äh, released habt und wie die so gelaufen sind?
1: Ja, also, na klar. Ich glaube, ähm, äh, wenn, wenn wir so eine...
0: Also. Wir können
1: ja nochmal vielleicht ganz kurz einmal, dann kriegt man das vielleicht in den zeitlichen Kontext auch gesetzt. Wie lange gibt es die bei 12? Wie ist das eigentlich zustande gekommen? Weil ich glaub, die ja Frage klar, ich mach das. Ne? Also ich muss sagen, NFTs haben wir so Kontakt zu, ich glaube so 2017, 2018. Wir haben selber damals schon über, ich sag mal, nicht austauschbare Token gesprochen in unseren eigenen Ideen, als wir so Blockchain entwickelt haben. Das geht vielen Blockchain-Leuten auch so. Da hat man schon Sachen, ich sag mal, inhaltlich gleich eigentlich entwickelt, gedanklich. Und dann kommt irgendjemand und kann ihnen einen Namen geben. Ähm, das fand wir ganz interessant. Ähm, und NFTs ähm, sind da seit 2017, 2018, würde ich mal sagen. Ist das ein Thema, das wir ver, ähm, verfolgt haben? Gerade natürlich auch damals noch aus dem Bildthema. Super interessant, ja, genauso unaustauschbar wie ein Bild, ähm, natürlich so ein NFT, da hat man, sieht man gleich die Parallelitäten und die Möglichkeiten, die sich dort ergeben, aber wie auch jetzt, äh, das Thema natürlich noch so ein bisschen premature und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir lehnen uns mal noch zurück und gucken uns das Thema an und haben dann gesehen, so 2020, wie das Thema so langsam richtig Fahrt aufgenommen hat, haben dann aber gesehen, natürlich wieder alles über dem Teich hauptsächlich, ein bisschen was in Asien und äh, natürlich stark noch sehr stark mit Fountain und super rare und wearable und open sea natürlich alles sehr stark aus dem aus aus dem aus dem Visual Art Bereich, ja, was natürlich auch total Sinn macht und ja auch klar. Ist, ähm warum das startet, aber wir haben gesehen und mal so ein bisschen versucht unter die unter der Oberfläche mal zu horchen und haben gesagt, okay, so ein paar Sachen sind im Musikbereich unterwegs, aber auch alles eigentlich nur über dem Teich in Amerika und dann haben wir gesagt, du pass mal auf, ähm, wir haben alle immer Bock gehabt, was mit Musik zu machen. Das geht ja den allen drei Gründern so. Der Jan ist ja Urheberrechtsanwalt, kommt auch eigentlich aus der Musik sozusagen. Und der Micha ist er hat selber mal ein Sublabel gehabt bei Warner, als Produzent, hat Nummer 1-Hits produziert, auch in den USA. Und äh, und bei uns schlägt allen so Leidenschaft sich das Herz. Und wir haben immer nach einer Möglichkeit gesucht, da auch nochmal ein Startup zu machen. Und das war dann eigentlich der Moment im März 22, wo wir gesagt haben, Augen durch, jetzt let's go. Ja, wir müssen jetzt mal einen Testballon machen. Und das, was wir gemacht haben, war dann, haben wir mit Konto Records gesprochen, ähm, mit Jens Tele und äh, so wie der, so wie der Zufall es wollte, war der Scooter gerade da und hat ein neues Album released. Und dann haben wir gesagt, okay, geil, dann starten wir uns jetzt den Scooter und machen dazu einen äh, und begleiten diesen Album Release mit einem Drop of Open sea Ja, so, und äh, das haben wir auch gemacht, war auch echt sehr cool, Äh, ich glaube, die Dinger werden, also die sind natürlich unter ferner Liefen gelaufen, aber werden bestimmt nochmal gut gehandelt werden, und zwar war das H.P. Baxter in so einem Renaissance-Gemälde gemalt, ja, und der hat doch immer seine Shouts gemacht, irgendwie, how much is the fish, respect to the man in the ice cream van, und das haben wir animiert, wie der sozusagen immer im Loop diese Shouts macht, als die gemalt, als das Gemälde H.P. Baxter, und da war sozusagen auch das Album mit dabei. Äh, bei, dem, äh, bei der Diamond-Version gab es einen äh, Long-Life-Golden-Ticket, Long Life äh, wo du auf alle Konzerte gehen konntest und, und, und. Und das war auch erfolgreich. Haben wir alles auktioniert, alles verkauft. ich würd mal, Wir haben eine fünfstellige Summe umgesetzt. Ähm, das waren insgesamt zwölf NFTs, die wir da verkauft haben. Und äh, damit waren wir auf jeden Fall glücklich. Es hat für uns gezeigt, es funktioniert. So, das war ja erstmal das Wichtigste für uns. Wir haben aber natürlich auch gemerkt, was die großen Schmerzen sind. Shitstorm aus der aus der Community von Scooter. Ja. Neben den paar Hardcore-Fans, äh, die nicht dran vorbeikonnten, gab es natürlich wenig Leute, die sich eine Wallet holen wollten, wechseln zu Ethereum und, 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 und. Und. Ähm, und da haben wir natürlich gemerkt, okay, das funktioniert gar nicht. Ja, Wir haben auch Shitstorm bekommen von von Contour Records zu Recht. Ja. Nach dem Motto, ey, ich gebe Scooter ein muss aber bis auf Seite 20 blättern. <lacht> bis das Ding überhaupt kommt, weil da irgendwelche Scooter-Cats und andere Scooter-NFTs sind und du bist halt so, oh, what the... Ja, und ähm, und da haben wir einfach gemerkt, das geht nicht, das muss wie ein Plattenladen sein, ja. Ich kann zwar zum Mediamarkt gehen, aber ich muss ja irgendwie in die Plattenabteilung also und äh, weißt du, wo ich so das Gefühl habe, okay, hier will ich hin, da sind die Leute, und dann will der Artist, dann will ja ein Scooter auch nicht nehmen, Helene Fischer und, äh, ne? und einen Haftbefehl muss nicht unbedingt nehmen Robin Schulz oder keine Ahnung was, ja, sondern man will ja auch irgendwie gucken, ähm, dass diese, dass diese Themen, äh, dass man sich da findet, ja, äh, sowohl für den Musikfan aber auch für den Artist. Ja, und deswegen war dann der erste Schritt für uns, wir müssen unbedingt gucken, dass wir unseren eigenen Marktplatz. Haben auf die Beine bekommen und haben dann Partner gefunden hier in Berlin, die an einer White-Label-Lösung gearbeitet haben und sind dann eigentlich innerhalb von wenigen äh, Wochen und Monaten, dann im August äh, sozusagen mit der Beta-Version äh, rausgegangen und haben dann unseren eigenen Marktplatz released und das haben wir gemacht mit dem ersten Drop von Till Lindemann von Rammstein und haben dann, ähm, der hatte gerade einen neuen drehen in St. Petersburg in dem Emitage äh, ähm, äh, Museum da wurden vorher noch nie irgendwelche Aufnahmen gemacht. Und da haben wir mit einer sehr coolen Truppe, AI-Truppe hier aus Berlin, dann auch noch so ein paar äh, coole Visual Artworks äh, zusammengestellt mit dem Gesicht von Till. und äh, Nee, das war auch toll. Ich muss sagen, der Job war jetzt nicht besonders erfolgreich, weil einfach ein paar Sachen auch, ähm, ich sag mal, vielleicht ein bisschen ähm, übertrieben gewesen sind. Zum Beispiel ein Ticket für 100.000 Euro für den Dinner mit Till. Ähm, das waren natürlich dann Sachen, die haben sich nicht gut verkauft, sagen wir es mal so. Aber wir haben natürlich sofort gemerkt, wie viel geiler das ist, wenn du in deinem eigenen Real Estate irgendwie arbeitest im Marktplatz. Ne? Und dann, um die, um die Story jetzt kurz abzukürzen, was haben wir gemacht bis zum Ende des Jahres? Wir haben in unterschiedlichen Genres, also äh, EDM und Deutschrap, äh, dann einfach unterschiedliche Formate ausprobiert. Ja? Also ich sag mal sozusagen in der Mechanik, Auktionen einzeln, viel Low Price, wenig Higher Price, äh, äh, mehrere Tiers, ohne Tiers. Wir haben so ein Festival-Thema auch gehabt, wo wir einfach Künstler auch zusammengeholt haben unter einem Thema, die dann gejobbt haben, um zu gucken, wie klappt das so bottom-up mit den Künstlern, die vielleicht auch noch nicht so eine große Reach haben. Und äh, das haben wir gemacht bis zum Ende des Jahres. Was ich vielleicht rausholen will, ist Genetic, ähm, die wir gejobbt haben an Weihnachten letztes Jahr. Ähm, das war ähm, das war ganz cool. Inner Visions aus dem EDM-Bereich, äh, sehr angesagtes äh, Label, Elektrolabel hier aus Berlin. Ähm, wir haben ein ganz tolles Projekt gemacht, äh, auch mit, äh, mit AI integriert, das war auch sofort ausverkauft. Äh, das hat auf jeden Fall super funktioniert. Und dann halt mehrere kleinere Geschichten äh, noch dazu. Ich weil ich habe jetzt bestimmt ganz viele Künstler vergessen.
0: Ja, alles gut, alles gut. Wir ja. haben jetzt schon mal auf jeden Fall einige, mit dem viele was anfangen können, wo ihr schon auch Erfahrungen gesammelt habt. Ja. Jetzt hast du erklärt, wie, es, wie, es, wie euer Unternehmen gegründet wurde, wie der aktuelle Stand der Dinge ist, wie deine Sicht ist. Ihr seid aber ja auch dabei, unabhängig von den Drops, die ihr macht mit den jeweiligen Künstlern, ja auch eine eigene Community aufzubauen, was ja auch diese NFT-Space ausmacht. Das heißt, ihr wollt ja nicht nur die Künstler voranbringen, die ihr auch unterstützt, sondern ihr wollt ja auch euer Unternehmen auf, aufbauen. Und da habt ihr ein Discord errichtet, wo das Community-Building mit den Künstlern, aber auch mit euch stattfindet. Was bietet mir die Plattform, also Discord seid ihr unterwegs, was habe ich da, wenn ich quasi Mitglied bei 12x12 bin? Genau, also ich glaube, ähm, äh, ja, erstmal hast du
1: natürlich recht, ne? das ist natürlich alles, ähm, es, wir, wir stehen natürlich hier noch ganz weit am Anfang. Ja, aber ich glaube, das, was, ähm, das, was toll war, für uns ist, wir haben im Januar ja angefangen haben gesagt, okay, Discord wird ein wichtiges Thema sein für uns, das müssen wir mit aufbauen und haben da dann angefangen, peu à peu die Themen aufzubauen, da ähm, Leute, die sich in dem Bereich auskennen, wissen, dass so du die, die Anfangsschmerzen, die du halt hast, bis du so eine gewisse Größe erreicht hast, bis da so ein bisschen auch das Ding von alleine mal läuft, das ist echt harte Arbeit. Ähm, da bin ich auch echt sehr, sehr stolz auf das Team und haben dann gesehen, natürlich auch mit dem Haftbefehl, mit der Kommunikation, mit den Marketing-Campaigns, die wir gefahren haben, dass das dann angefangen hat, so richtig schön Leben zu bekommen. Ja. Was ist die Aufgabe aus unserer Sicht für Discord? Ja, ähm, das ist so ein bisschen wie der Schulhof, finden wir. ja. Ich finde so ein bisschen, das ist der Ort, wo ich immer weiß, ähm, zu, also ich muss vielleicht nochmal anders ausholen. Wenn ich mir angucke, was Musik für mich bedeutet, ist Musik eigentlich immer das Fundament für ähm, welche Klamotten trage ich, ähm, welche welche Movies finde ich geil, äh, was für ein Lifestyle habe ich. Ne? Also diese Musik und diese Musik, die ich höre, das ist ja nicht nur der Künstler oder die Musik, sondern das strahlt dann ja ab sozusagen in ganz, 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 ganz viele andere Themen. Ja? Deswegen finde ich auch, ist Musik immer so ein bisschen diese, diese Mutter der Industrien. Ja, weil das so viel mitbringt. Die YouTube-Videos, die, die visuelle Sprache, die rausgeht, den Merch, ob das dann auch in Richtung Pizza und Eis geht und, 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 und diese geballte Kraft, die du da hast. Und das warum kannst du das machen mit Musik? Das kannst du machen mit Musik, weil es halt nicht nur um Musik geht, sondern it's a way of life. ja Also für die Leute, die wirklich dann auch Fans sind. Ne? Und und da finde ich meine Freunde, da finde ich meine Verbündeten, da sind meine interessanten Themen, da sind meine Heroes unterwegs, ja, von denen ich lernen will. Und ich glaube, wenn wir uns angucken, all die Web2-Applikationen, so wie Instagram und Facebook und, 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 das funktioniert in dem Maße ja nicht. Ja. Dafür sind die Sachen nicht da, dafür sind die nicht konzipiert worden und das ist für uns der der das ist sozusagen wenn es jetzt um Social Media und Community Building geht ist Discord für uns das Pendant sozusagen für die Web3 Welt ähm, wo es darum geht gleichgesinnte zu finden mit denen äh, gemeinsam digitale Erlebnisse ähm, ähm, zu produzieren, aber auch zu erleben, ja, das ist ja auch das Schöne und es geht ja auch um den Creator-Gedanken in Web3, nämlich sich selbst auch wirklich aktiv zu beteiligen, da auch mal, das ist nicht so einfach als Company, auch mal die Zügel mal so ein bisschen locker lassen und mal sagen, ey, macht ihr doch mal, ja, was? wer bin, wer bin ich denn, euch jetzt vorzugeben, was da passieren muss, sondern das, da fangen wir jetzt ja auch schon an und wir machen den Reach Out zu uns in die Community und gucken, dass wir mit denen zusammen jetzt die Formate entwickeln, also was kriegst du? Du kriegst Leute, die das, die gleichen Interessen haben wie du, ähm, die mit denen du dich zu den Themen, die dir wichtig sind, austauschen kannst. Wir bieten dir die Möglichkeit, näher an deinen Künstler ranzukommen, gerade wenn du sozusagen so wie beim Hafti-Drop jetzt ähm, einen, äh, zu dem OG gehörst, weil du dir einen der beiden Tokens geholt hast, nimmst du an exklusiven Verlosungen teil, äh, kannst auf Gästelisten gesetzt werden. Wenn der Hafti mal eine Show macht zum Beispiel, haben wir letztens gehabt, du kriegst extra Footage und nochmal Behind-the-Scenes-Insights, Es wird Sneak Previews geben, wenn wir jetzt über die Albumproduktion zum Beispiel sprechen, ja. Vielleicht gibt's mal ein Pre-Listening zu dem einen oder anderen Track. Vielleicht wird mal ein Cover schon mal vorher gezeigt. Vielleicht guckt man sich mal ein Video vorher schon an und, 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 ja. Wenn wir jetzt, ich sag mal, über, über die, über die Community im Lifestyle Deutschrap hinaus, ja, da wird's einfach geile Themen. Du kannst dich educaten. Wer sind die geilen neuen Künstler? Was sind andere geile Projekte im Web3-Bereich? Was bedeutet NFT und Web 3 eigentlich? Ja, äh, hier wirst du auch educated und zwar nicht unbedingt von uns, sondern von den Leuten genauso wie dir auch, die sich selber das beigebracht haben und da auch die perfekten, also die besten Profis sind, das auch anderen Leuten beizubringen. Das können wir gar nicht so gut wie die Community das selber kann. Ja und äh, und das kannst du da erwarten. Ja, wenn du sagst, ey Web 3, das will ich mal ausprobieren, das will ich mal gucken. Deutschrap ist mein ist mein Thema. Äh, dann dann musst du einfach zu uns kommen. Dann musst du zu uns kommen, weil du wirst dort mit Gleichgesinnten zu diesem Thema alles erleben und erarbeiten, lernen, äh, lehren können, was du willst und hast dabei auch noch den schönen Benefit, dass du, ähm, ich sag mal, einzigartige Produkte, Services abgreifen kannst in in Bezug der Drops. Du wirst perspektivisch in deine Künstler direkt investieren können ob das jetzt äh, Spotify äh, Royalties sind oder andere Gewinne, ähm, äh, Gewinne, die wir, die wir tokenisieren und dann auch mit an die Fans geben können. Also da wird schon, ich sag mal, ein neues Ökosystem aufgebaut, das gleichberechtigt aus Künstlern ähm, und Fans besteht, ja, wo das nicht mehr Frontalunterricht ist von links nach rechts oder von vorne nach hinten, sondern es hier werden, hier sitzen alle zusammen am runden Tisch, ja. Und ähm, die große Hoffnung ist natürlich, dass wir es auch irgendwann schaffen, eine Community auch so aufzubauen, dass die vielleicht ihre eigenen Projekte stellen. Ja, Also meine Vision könnte sein, zu sagen, ey, ich lege mich mal zurück und die Community entscheidet jetzt mal, welchen die nächsten drei Künstler, die jetzt vielleicht mal was machen und campaignen mit uns. Welche Art von Tokens sollen die machen? Was sollen die Inhalte sein? Was ist die Story? Und dann macht einfach mal selber. Wir schmeißen, wir schmeißen die Kohle rein, die es braucht, um das zu produzieren. Wir stellen die Infrastruktur, aber sonst kann es mal die Community machen. Eigene Designer finden aus den eigenen Reihen, die die Inhalte produzieren und, 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 und. und, Das ist ja alles da. Ja? Und ähm, diesen Schritt zu gehen, ich glaube, das ist, das ist so dass ich meine, das wird nicht übermorgen passieren, wissen wir beide, ne? aber das ist das große das ist die, das, ist das große Billboard, was irgendwie so am Ende bei mir hängt, ja. Wo ich so sage, wenn du das geschafft hast, dass du eigentlich eine Plattform und eine Community kreiert hast, die in der, die alle beteiligt sind auch an dieser Community, die alle einen Stake haben in dieser Community, die alle an dem Wohlergehen dieser Community auch finanziell beteiligt sind, ja, Zum, zum ne, mehr oder weniger natürlich immer. Das muss man sich immer in Relation angucken. Aber da hinzukommen, dass du dann so ein Ökosystem geschaffen hast, das sich selbst bespielt, dass sich das selbst wächst, aus sich heraus. Ja. ja. Dann, äh, dann glaube
0: ich, hast du es geschafft. Finde ich ein mega interessantes Thema. Ich bin der gleichen Ansicht wie du. Ähm, was wir aktuell sehen, ist, dass sich eigene Ökosysteme bilden, wie jetzt bei den Chips projekten im NFT-Bereich, aber auch wie jetzt zum Beispiel bei euch, ne, auch, auch kleinere Ökosysteme, die anfangen zu wachsen und von, von klein auf ähm, ja zu Beginn laufen zu lernen zusammen. Ne? Und das ist halt das Coole, was uns mittlerweile die Plattform wie Discord zum Beispiel bietet. Ich glaube, es wird auch irgendwann andere Plattformen geben, wie es dann auch irgendwann mal neben Facebook, Instagram, dann Twitter, TikTok und so gab. Aber Discord ist für uns aktuell im Web3 die Anlaufstation, was Community anbildet. Kommen wir mal jetzt zu dem NFT-Haftbefehl-Drop. Reden wir mal darüber. Wie kam denn der Kontakt zustande? Ist es noch so, dass ihr auf die Künstler zugeht oder kommen die Künstler, weil die sich selber schon mit den NFTs beschäftigt haben, auf euch zu?
1: Ähm, also es ist äh, teils, teils, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich kann dir sagen, dass wir ähm, im Januar ich sage mal so, Ende, zweite Hälfte Januar, als alle so ein bisschen aus dem Neujahrsschlaf wieder aufgewacht sind, haben wir gemerkt, dass dieses Thema NFT und Web3 in der deutschen Musikindustrie richtig dick angekommen ist. Ja, ähm, da, sind, ähm, ähm, da haben wir gesprochen mit den großen Labels natürlich, äh, mit den großen Verwertungsgesellschaften. Und merkst du merkst, dass du diese ganze, die ganze ähm, Musikindustrie plötzlich so ein bisschen gesehen hast, okay, alles klar, ähm, da müssen wir uns mal drum kümmern. Da müssen wir da müssen wir eine Meinung zu haben, ja, ähm, was das eigentlich genau ist, was man damit machen kann und warum ist das gut für uns oder schlecht. Ne? Das hast du schon gemerkt, da gab es dann Druck. Ähm, äh, das war natürlich für uns ganz toll, weil wir natürlich da eine Menge, ich sag mal, Fragen beantworten konnten, Kopfschmerzen nehmen konnten. Wenn wir jetzt aber direkt in das Sales-Thema mit den einzelnen Künstlern reden, kann ich dir sagen, ähm, viele Künstler kennen das Thema, auf jeden Fall, ähm, die was sie davon halten ist sehr, äh, sehr unterschiedlich sehr heterogen ja und die Erwartungshaltung natürlich auch ne? Man, ähm, ich sag mal dieses äh, du hast manchmal natürlich die Leute die dann irgendwie denken ah okay cool ich mache einen Drop und dann äh, zwei Tage später bin ich 100.000 Euro reicher ja? äh, das reicht aber auch schon ja ähm, äh, gehe mal hier hin ich glaube, da gab es jetzt ja aus der Deutschrap-Szene jetzt ähm, in den letzten Wochen auch das ein oder andere Beispiel, wo die Sachen nicht so gut funktionieren, wenn du dich nicht reinsteckst, wenn du nicht wirklich dich darum kümmerst und halt deine Community aufbaust. Deswegen kann ich doch mal sagen, it's all about community. Das ist das, was uns am wichtigsten ist. Ohne das geht gar nicht. Und ähm, ähm, und da gibt es natürlich so gewisse Erwartungshaltungen. Ne? Damit bist du schwer am Kämpfen. Das ist das eine Thema. Und dann das andere Thema ist natürlich auch, ähm, ich sag mal, das Thema dann wirklich von den Artists auch in der Tiefe zu verstehen. Und darum geht es gar nicht um die Techno- technologischen Themen, ja. Ich glaube, ein NFT zu erklären, ist immer, ich, 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 ich erkläre das immer, können wir später nochmal machen, anhand so einer Amazon-Box, die du bekommst.
0: Ja, ähm, da kann ich auch auf meine erste Folge im Podcast verweisen, dürfen auch, die ja, Leute sich dann auch nochmal gerne anhören. Also, ja, da ja, erkläre ich das auch. <lacht>
1: ähm, aber ähm, wenn man das dann halt erstmal erklärt, dann ist es schon gut, aber dieses äh, das Bewusstsein, es ist ja ein Mindset, der sich ändern muss, ja. Ähm, auch mit dem Haftbefehl, ne mach dir mal einen Discord-Account. <lacht> äh, da musst du mal rein. Äh, du wirst es sehen, ja. Und ähm, mach das mal. Das ist echt irgendwie cool. Das ist auch rewarding, ja. Und dann, dann merkst du auch, wenn die Künstler das dann machen, dann verstehen sie das plötzlich auch. Verstehen, ah ja, okay, cool. Ja? Ich nehme mir mal irgendwie 10 Minuten, 20 Minuten in der Woche. Bin mal kurz da. Ich mache mal ein paar Posts bei mir im OG-Channel. Ich schicke mal hier die Nachricht oder die Nachricht und das Foto und keine Ahnung was. Oder ähm, gib mal Discord wobei, raus und ähm, und kannst dadurch natürlich, wenn du diesen Mindset richtig hast, kannst du das Thema natürlich jetzt richtig leveragen. Ja? Ähm, aber da gibt es schon auch noch Schwierigkeiten, gerade auch im schreibt, die natürlich, sag mal, sehr vorschusslastig sind, ähm, sehr geldgetrieben sind. Ich sage auch mal, eher kurzfristig planen als langfristig planen. Ähm, und dann hast du natürlich schon so deine Konfliktpunkte auch. Ich muss aber sagen, dass jetzt der... Die Drops, die wir mit Haftbefehl gemacht haben, jetzt dafür auch gesorgt haben, dass bei uns gerade echtes Telefon heiß läuft. Ja, also du merkst jetzt schon, dass viele Leute auch abgewartet haben, um mal so zu sehen, kann man das wirklich ausverkaufen? Wie funktioniert das? Kriegt man das hin? Ist das in Deutschland nicht schon viel, noch viel zu früh? Äh, sind die Leute eigentlich noch gar nicht bereit und ich glaube, mit den mit den Dropsets von Haftbefehl haben wir gezeigt, dass es das auf jeden Fall geht, dass man das ordentlich machen kann. Man muss immer gucken, in welcher Größe macht das Sinn jetzt am Anfang, ja, aber ähm, was, ich sag mal, was für 10 Euro funktioniert, funktioniert auch für 100 Euro, funktioniert auch für 1000 Euro, ja, und was mit zwei Leuten funktioniert, funktioniert auch mit 2000 und mit 2 Millionen Leuten und insofern ähm, haben wir da haben wir uns da jetzt so ein bisschen das tüv geholt, ne, und, ähm, genau,
0: ja, das ist ja auch das, wo wir im, vor- im Vorhinein ja auch vor dem vor der Aufnahme gesprochen haben, wir sind sehr früh dran und ähm, ich sehe gerade auch, dass, dass, ja, dass das für viele eine sehr große Möglichkeit ist, ähm, sich zu positionieren, aber auch gleichzeitig, dass viele Leute, wie du auch gerade schon gesagt hast, Angst haben, mit diesem Thema in Berührung zu kommen. Warum, weiß ich nicht, weil ähm, es muss ja nicht immer die, die Intention oder die, es sollte nicht die Intention mit dem schnellen Geldverdienen dahinter sein, sondern wie du schon sagst, äh, man muss ja auf lange sich denken und diese Technologie, die uns einfach dadurch geboten wird, allein sich damit auseinanderzusetzen, damit mal zu beschäftigen, allein würde das ja schon so den Mehrwert bieten und wenn die Leute sich dann nur mal ganz kurz das Ganze anschauen würden, dann würde man auch sehr schnell, meiner Meinung nach, auf eine andere Einstellung kommen demgegenüber. Ähm, um jetzt mal zum Beispiel von der Erfahrung vom Haftbefehl-Drop zu bleiben. Ihr hatte bei dem ersten Drop 500 Stück angeboten für 30 Euro. Das war der Chabo-NFT. Beim zweiten Drop war es so, dass ihr auf 250 Stück gegangen seid für 60 Euro. Hatte das einen speziellen Grund? War das von Vorhinein klar oder kam das so aus der Erfahrung vom ersten Drop?
1: Achso, nee, nee. Also, das war, also, erstmal ähm, war es uns natürlich klar, es kann nicht so viele Babos geben, wie es Chabos gibt. Ne? Das ist mal die erste, die erste Aussage. Da wollen wir der Story natürlich auch treu bleiben. Ähm, und für uns war es so, dass wir gesagt haben, ähm, wir wollen vor allem gucken, dass wir ein faires Angebot nach draußen hauen. Ja, also ich glaube, wenn man sich das Ganze mal anguckt mit der Bepreisung, die wir haben, sieht man natürlich schon, dass wir jetzt sagen, wir sind nicht auf Gewinnmaximierung oder Profitmaximierung aus in dem Thema. Und ähm, was die, also das ist die Preisgestaltung und was die Stückzahl angeht, haben wir einfach gesagt, du pass auf, ähm, uns ist es wichtiger, jetzt auch der Community ein Gefühl zu geben, dass wir in der Lage sind, die Sachen auch auszuverkaufen, ne? ähm, dass man das auch hinbekommt. Das ist auch immer muss man auch ehrlicherweise sagen auch ein Thema, das wichtig ist in der Kommunikation nach außen. Ja, das ist das, was die Leute natürlich am Ende interessiert. Wir werden es ein bisschen anders machen mit der Comicreihe, die dann kommt. Ähm, da probieren wir das neu aus und vor allem ist es auch Testen für uns. Ne? So, die haben jetzt beide das gleiche Volumen gehabt, 15.000 Euro, ja, sage ich mal. Äh, und wir haben es aber mal so oder so probiert. Wir haben jetzt auch gesehen, wer hat beides gekauft, wie viele werden im Durchschnitt gekauft, wie viele Leute gibt es, die sich das stocken äh, und warten und, 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 und. Und Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen einmal, ich sag mal unter 50 Euro, einmal über 50 Euro und mal in unterschiedlicher äh, Stückzahl mal rausgehen. Wir haben aber natürlich gesagt, dass der zweite Drop, vor allem auch so kurz danach, erstmal in einer geringeren Stückzahl auch sein muss, weil wir kommen, weil wir vermarkten ja die gleiche Zielgruppe. Ja Und ich kann jetzt natürlich nicht irgendwie anfangen und sagen, pass mal auf, wenn du jetzt irgendwie als Hafti-Fan irgendwie Teil der Campaign sein willst, dann musst du schon mal 2.000 Euro zurücklegen, weil da kommt noch das, 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 sondern wir ähm, ähm, müssen ja ganz ehrlich auch sagen, wir werden auch noch viele Fehler machen, wir sind auch noch dabei am, zu lernen ja? und dann kann ich auch nicht den Full-Fledged-Preis ausrufen, ja sondern dann müssen, das ist genau auch unsere Transparenz, und auch unser Community-Gedanke zu sagen, ey, dann lasst uns ja alle mit reinspringen, ja, und lasst uns gucken, ähm, dass wir gemeinsam ähm, äh, gemeinsam rausfinden,
0: was die Sachen dann wirklich auch wert sind. Das sehen wir dann ja auch im Sekundärmarkt, wenn es dann los. Ihr neben dem Haftbefehl Drop habt ihr ja viele Goodies, die dazugehören. Magst du einmal mal vorstellen, was so die Vorteile sind, die ihr, die man jetzt generiert hat, wenn man sich den Chabo, Babo NFT jeweils einzeln oder auch zusammengeholt hat? Und man ja dann auch in eurem Discord, was ja auch für euer Unternehmen dann darstellt, dass man in diese Community-Building ja auch, wie gesagt, sozusagen ein Standing hat, ja auch eine OG-Rolle zugewiesen bekommt. Genau, also ähm, wir haben, ich, ich sag mal, grundsätzlich
1: gehören die beiden Token für uns zusammen. Ne? Das ist so ein bisschen, wir nennen das, man kennt das aus der Musiksprache, das ist immer so, wenn so ein Auftritt geplant wird abends, ja, dann gibt es immer einen, ähm, einen Menüpunkt und der heißt immer Doors. Das ist immer der Moment, wo der, wo die Türen aufgemacht werden für die Fans, die dann sozusagen schon mal äh, in den Auftrittsraum können. Und das ist eigentlich immer so diese erste Phase für uns, dieses Thema Doors, ne? wo wir sagen, wir bieten was an, Ähm, was low-preisig ist, wo man mal die Community aufmacht und wo die Leute dann auch Zugänge bekommen und sich mal vorbereiten in der Funktionalität, äh, Empfänger sein zu können für Airdrops, Zugänge zu bekommen zu exklusiven Channels, Voting Rights mit einzukassieren. Ähm, Und deswegen ist das sozusagen immer so diese erste Phase für uns in der Kampagne. So, ähm, was haben? Chabo ist der günstigere gewesen für 30 Euro und Babo ist der etwas teurere gewesen für 60 Euro. Beim Chabo ist das Real-Life-Asset ähm, äh, ein T-Shirt gewesen. Das habe ich übrigens auch an. Da ähm, ja,
0: können die Leute leider jetzt gerade nicht sehen. Ich sehe es gerade, sieht cool aus. Achso, Ach so, nee, warte mal.
1: Stimmt, ja, ich habe es auch gar nicht an. Das ist ein anderes T-Shirt, oder? Nee. Sieht trotzdem cool aus, ich bleibe <lacht> dabei. Also nochmal, beim Chabo ist das, ähm, das Real-Life-Asset ähm, ein äh, exklusives T-Shirt ähm, aus der Haftbefehl-NFT-Kampagne, was dort ähm, äh, als Artwork oder als, als, als Designgrundlage dient, hier der erste Teil seines, ähm, seines Comics, das wir jetzt auch im Zuge der Campaign ähm, äh, droppen werden. Wir, wenn wir den Haftbefehl uns angucken, ähm, dann ähm, die guten oder die harten Fans von ihm kennen ihn ja nicht erst seit 2010, sondern natürlich auch schon aus der Zeit davor. Und da gibt es ja die 1999er Tracks, davon gibt es sechs Stück. Die sind sehr unterschiedlich erzählen, interessante Geschichte äh, und interessanter Perspektivwechsel auch aus Sicht von Haftbefehl über seine Situation und seine Wünsche und Ängste und und, und Werdegang ähm, äh, in Offenbach. Und ähm, die haben wir so zum Anlass genommen und haben so gedacht, äh, guck mal, äh, bevor Christopher Nolan irgendwie Batman Begins gedreht hat, hat sich auch keiner Gedanken darüber gemacht, wo kommt der Batman eigentlich her? Und wir haben so ein bisschen so gedacht, ey, bei Haftbefehl machen wir das auch, ne? Ähm, die Chabos wissen, wer der Babo ist, aber weißt du eigentlich wirklich, wer Haftbefehl ist und wo der herkommt? ja? Und wir wollen dieses Thema sozusagen nochmal so ein bisschen nach vorne holen. Wir nehmen da als Grundlage Leben Live Hayat ähm, und die 1999er Tracks. Und das ist sozusagen das übergreifende Thema. Dazu gibt es jetzt einmal Chabbo, äh, den Chabo token den gibt es mit dem T-Shirt, den Babo token gibt es mit einem Hoodie. Das ist jetzt erstmal im Real Life der große Unterschied. Was du in, äh, in beiden bekommst, ist Zugang zur OG Community auf Discord, äh, Voting Rechte in dieser Community und die Möglichkeit Airdrop Empfänger zu sein für Giveaways, Tickets, weiteres Merchandise. Wir werden die Sachen zum Beispiel auch als Digital Variable produzieren. Die werden als Giveaway sozusagen gedroppt für unterschiedliche Metaverses, dass man sich die rein, äh, ein, reinziehen kann. Wir haben ein paar schöne Kooperationen äh, mit Firmen und anderen Brands in dem Bereich, wo man immer mal wieder dann möglich ist, auch unsere Community zu belohnen äh, und mal die ein oder andere Sache mit reinzutroppen. Ähm, und beim, äh, beim Babo-NFT on top dazu hast du den ersten Teil des Comics bekommen. Den gibt es auch nur in diesem äh, in diesem äh, Babo-NFT, erzähle ich gleich nochmal was dazu. Und du hast ein Metaverse-Ticket bekommen zu einem Metaverse-Event, das viel später dieses Jahr bei uns in unserem 12 x 12 metaverse ähm, veranstalten
0: wird. Ja, finde ich ganz interessant. Kannst du das mal ganz kurz erklären, was das sein soll? Weil Also ich ich kann mir das jetzt vorstellen, aber für Leute, die jetzt auch noch überhaupt keinen NFT-Bezug haben, was ist das Metaverse-Konzert von Haftbefehl?
1: Also das Metaverse, guck mal, für uns äh, ganz strategisch gesprochen, glauben wir, dass UX und Frontend-Design aus der 2D-Welt in die 3D-Welt rutschen wird. Ja, also ich gehe davon aus, dass ich in zehn Jahren kein NFT mehr auf einer Webseite kaufe, sondern ich gehe in den Metaverse und bin da irgendwo in einem Shop und kaufe da was, weil die Sachen sowieso 3D sind, die will ich mir angucken, die will ich irgendwie da auch erlebbar machen, wo ich sie dann wahrscheinlich auch nutze. Ähm, Insofern ist es natürlich strategisch sehr wichtig für uns, uns damit auseinanderzusetzen, Erfahrungen zusammen sowohl in der Produktentwicklung, aber auch im Umgang mit der Community. Und was wir hier machen, ist im ersten Schritt eine Visual Performance Space zu kreieren, so nenne ich das, ist praktisch ein Auftrittsort. Ja, und das kann man sich vorstellen wie ein, äh, wie ein Videospiel. Ja, ich habe eine Figur, den nennt man hier Avatar, äh, einen Avatar und mit diesem Avatar kann ich dann durch, dieses, durch diese 3D-Welt, die wir gebaut haben für unsere Fans, kannst du dann durchlaufen und unterschiedliche Sachen erleben. Unter anderem kannst du zum Beispiel zur Bar gehen, kannst dir ein Mate holen und dann äh, kannst du plötzlich fliegen und ganz weit springen. Oder bestellst dir ein Bier, dann ähm, fängt es an zu fraggen und äh, du siehst wie total verschwommen. Ähm, ne? Also um so ein paar Entertaining-Sachen mit reinzuholen, aber vor allem natürlich gehst du dorthin und dort gibt es eine geile, abgefahrene Space, wo Haftbefehl auftritt. Und was bedeutet das? Wir nehmen den Haftbefehl und nehmen den in im den Greenscreen. Und im Greenscreen nimmt der einen Auftritt auf. Der wird dann von mehreren Kameras äh, aufgenommen. Und das ermöglicht uns in einer sehr guten, hohen Auflösung, Haftbefehl, tatsächlich in real, also so, in, also wirklich fotorealistisch 3D bei uns im Metaverse auftreten zu lassen.
0: Wie so eine Art Avatar, ne? Wie eine Art Avatar. Aber halt 100
1: Prozent Hafti. Mit all seinen Bewegungen. Der hat das alles wirklich selber gemacht. Das ist nicht steril, nicht computermäßig, sondern das ist wirklich 100 haftig. Aber du hast natürlich die Möglichkeit, ich sag mal, den Auftrittsraum natürlich so zu gestalten, wie du das willst. Der die könnte vielleicht auch mal so groß sein wie Michelin-Männchen oder so klein wie der Ant-Man oder äh, alle könnten irgendwie vor der Bühne fliegen. Äh, ne? Also du hast natürlich die Möglichkeit, alles das, was du in Videospielen auch machen kannst, hier natürlich, ich sag mal, ähm, neben dem Konzert, was natürlich auch toll ist, aber eine übergreifende Experience zu gestalten, dass du deinen Künstlerhaftbefehl auf die Art und Weise noch nie hast auftreten sehen. Und was natürlich auch toll ist und das machen wir auch absichtlich. Wir kreieren natürlich einen kleinen, also ich sage jetzt mal einen kleinen dreckigen Dancefloor. Ja, Wir wollen das Thema, es geht nicht darum, irgendwie eine große, das Olympiastadion zu bauen und dann da sich irgendwie zu verlaufen und auf 500 Metern Entfernung äh, eine kleine Projektion von Haftbefehl zu sehen, sondern unser Metaverse wird auch so konzipiert sein, dass du in Gruppen sag mal von 20 oder 30 Leuten eigentlich nur gleichzeitig in unterschiedlichen Iterationen des Metaverses sozusagen bist, und mit den 20, 30 Leuten stehen dann alle auch in der ersten Reihe ja, und ziehen sich Haftbefehl rein. Ja, und dann bist du wirklich noch da
0: dran. Mega cool. Also wie gesagt, ich da kriege ich Gänse auf, wenn man darüber nachdenkt, was da alles möglich ist. Und da steht uns noch so viel bevor. Ob das in dem Sinne halt alles so kommt, wissen wir alle nicht. Aber die Vorstellung beziehungsweise die Technologie ist gegeben. Und ich bin auch der Meinung, dass das so kommen wird, wie du das gerade gesagt hast. Abschließend, weil wir schon jetzt sehr sehr lange reden, ich könnte mit dir jetzt auch noch länger darüber reden. Ich glaube, die Leute interessiert das auch. Was würdest du jetzt Künstlern, Musikern raten, die jetzt die, die, die das erste Mal mit mit Musik in Berührung kommen und dadurch ein NFT auch gleichzeitig auch droppen wollen? Ja,
1: also ich glaube, ähm, ähm, erstmal glaube ich, ähm, also meine erste Empfehlung wäre tatsächlich zu sagen, du musst dich als Künstler nicht verbiegen. Um einen geilen Drop zu kreieren. Es geht nicht darum, plötzlich äh, irgendwie auf diesen Web3 Visual Art, äh, auf dieses Visual Art Thema irgendwie draufzuspringen, ja. Ähm, Wenn das sowieso schon, wenn das sowieso, also, du musst als Künstler eigentlich, also auch deinem Künstlerzyklus oder deinem Schaffungszyklus auch äh, ähm, folgen, ja. Und ich glaube, so wie du eine ganz normale Single oder ein Album-Recording oder eine Musikvideoproduktion planst in deinem Künstlerzyklus, ja, um das nächste Level zu erreichen, musst du genau auch das Thema NFT, ja, ähm, mit als Vertriebskanal und ganz normal einfach mit integrieren in deinen Schaffungsprozess, ja, und musst dann auch immer gucken, weil was soll wichtig sein? Du verkaufst es an deine Fans. Das heißt, du musst eine Geschichte erzählen. Ja? Und die Geschichte, die Leute werden immer zu dir zurückkommen und dich fragen, warum machst du das? Warum macht er das? Warum macht er jetzt einen NFT-Drop? Ja? Und diese Frage, die musst du gut beantworten können. Für dich selber, offen und ehrlich. Ja? Ähm, und wenn du das kannst, dann würde ich dir empfehlen, keine Sorgen zu haben und einfach mal loszulegen. Ja? Und ähm, wenn, es, wenn du doch noch darüber hinaus Fragen und Sorgen hast, dann komm zu uns zum discord und frag uns und wir helfen dir.
0: Sehr gute Abschlussworte. Philipp, hat mich gefreut. Ich werde, wie du gerade gesagt hast, auch die Links von eurem Discord 12x12 und der Haftbefehl 12x12 Homepage in die Shownotes packen, sodass sich alle darüber selbst nochmal informieren können und auch Interesse haben, dann auch Teil eurer Community zu werden. Hast du noch abschließende Worte für die Zuhörer? Ähm, Ich würde sagen nutzt, also
1: äh, wie soll ich sagen, ich würde euch empfehlen, wenn ihr taucht einfach ein in das Thema. Ähm, Es wird, äh, äh, du wirst eine kleine Hürde haben am Anfang. Hört
0: meinen Podcast.
1: (lacht) Ja, hört hört den Podcast hier. Weißt du, es ist ist am Anfang, es ist so wie bei allen Sachen, 95% der Arbeit ist einfach damit anzufangen. Deswegen springt einfach rein, probiert es aus, man kann nichts falsch machen. Ähm, such dir einen Freund bei dir im Bekanntenkreis, der sich damit auskennt. Ähm, steig einfach ein auf den Zug, weißt du, und komm mit auf die geile Reise. Je früher, je besser. Ja, und ähm, es ist ein Zug, der sich nicht aufhalten lässt. Und er wird eh kommen. Ja, macht euch nicht Sorgen über diese ganzen Technologiegequatsche. Macht euch keine Sorgen über diese ganzen Scam-Geschichten. Das sind Sachen, die einfach nur aus der Gesamtnoise in den News natürlich rausgetragen werden, weil das die, die Clickbait ist. Aber es passieren zu 99 Prozent auch ganz viele wundervolle Geschichten und tolle, tolle Geschichten in dem Bereich. Und ähm, es werden tolle Communities geschaffen, es werden tolle Projekte entwickelt. Ähm, und ihr könnt Teil sein dieser Bewegung. Ja? Und ähm, deswegen
0: sage ich, über,
1: überkommt euren Schweinehund und fangt einfach
0: an. Philipp, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt. In diesem Sinne, ja. ich wünsche euch Zuhörern noch einen schönen Tag. Und wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt All-In-NFT. Ein wichtiger Hinweis in eigener Sache, die im Podcast besprochenen Themen dienen lediglich der Unterhaltung und stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.